0: Hallo en welkom bij de allereerste aflevering van de Moving Abroad podcast. Wat super leuk dat je luistert. Ik zit hier echt een beetje te stuiteren, want praten doe ik graag. Maar, maar praten over wonen in het buitenland vind ik echt het allerleukste wat er is. Dus, let's get started. In deze podcast interview ik elke week een Nederlander die naar het buitenland ging. Ik vraag ze waarom wilden ze eigenlijk weg hoe pakten ze het al aan? Hoe zag hun leven er daaruit ook? Um, liepen ze ergens tegenaan? En ook eigenlijk wel, wat heeft het ze gebracht, dat buitenlandavontuur? Droom jij er nou ook over om in het buitenland te wonen? Laat je dan vooral inspireren door hun verhalen. Want of je nou naar de binnenlanden in Brazilië wilt emigreren en lekker echt uh, helemaal los op avontuur, of gewoon een half jaar met je gezin in Ierland wilt wonen, omdat je dat nou zo'n ontzettend tof land vindt, This podcast has your back. Juist ook als je denkt, dat is niet voor mij weggelegd. Mijn kind zit net op school, dus kan nu niet uh, ineens naar de, naar, naar over de grens. Of uh, nou, financieel is dat echt uh, niet mogelijk of zo. Uh, of uh, nou ja, corona gooit een soort van roet in het eten. Um, maar als je mij ooit had gezegd dat ik zes jaar in Australië zou gaan wonen en werken, dan had ik je ook echt voor gek verklaard. Dus ik wil je graag laten zien met de verhalen in deze podcast. Um, dat het kan. Ook voor jou, juist voor jou. Wat je droom ook is. En ik hoop dat het je gaat inspireren om zelf ook de stap te gaan zetten. Dus, nou, welkom nogmaals bij deze eerste aflevering. Geen interview dit keer. Um, het leek me leuk om voor de eerste aflevering te beginnen met het vertellen van mijn eigen buitenland verhaal. Wie ben ik? Ik ben Maiken en Beste. In het dagelijks leven uh, ben ik freelance, een interim, project en teamleider. Ik woon in Utrecht met mijn lief Mirjam en op mijn dertigste, dat is uh, nu al wel weer een paar jaar geleden, uh, vertrok ik naar uh, Sydney en woonde en werkte ik daar zes jaar lang. Het was overigens niet de eerste keer dat ik in het buitenland woonde, want tijdens mijn studie had ik ook al zeven maanden in Kaapstad gestudeerd of eigenlijk onderzoek gedaan, mijn afstudeeronderzoek gedaan... En ik heb ook nog uh, een paar jaar, een paar, ma- een, paar jaar was maar waar, een paar maanden, in Barcelona gewoond tijdens uh, een, mijn MBA die ik in Australië heb gedaan. Barcelona, ook echt een hele leuke stad om een tijd in te wonen, overigens. Um, dus ik had al wel wat eerdere, eerdere buitenlandervaring. En eigenlijk zit het buitenland ook heel erg in mijn familie, want mijn oma die was Zuid-Afrikaans. En uh, die was mijn Nederlandse opa tegengekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zij zaten toen allebei in het leger. Mijn oma zat in het Zuid-Afrikaanse leger en mijn opa in het Nederlandse marine. En zij ontmoetten elkaar uh, toen zij allebei gestationeerd waren in Durban, Zuid-Afrika. En daar bloeide een mooie liefde op. En uiteindelijk zijn ze samen in uh, in Perth, Australië, terechtgekomen aan het einde van de oorlog... Daar was mijn opa gestationeerd toen op een geallieerde legerbasis, of marinebasis eigenlijk. En daar zijn ze getrouwd en mijn moeder is ook daar geboren in Australië. Dus wij hadden in mijn gezin altijd, nou mijn oma die altijd een beetje anders was en in haar huis altijd de verwarming op 25 had en in zomerjurken rondliep ook als het buiten min 10 was en er sneeuw lag. En uh, ja, en en bij mijn moeder, die was uh, gewoon best wel dol op Australië en nieuwsgierig ook naar haar geboorteland. Dus uh, we hebben heel wat uurtjes flying doctors gekeken op de zaterdagavond. Maar goed, dat zat er dus al vroeg in. En nou ja, ik ben dus zelf ook uh, naar Zuid-Afrika en Australië gegaan. Een beetje mijn roots achterna. En inmiddels woon ik alweer gewoon zeven jaar in Nederland, um, maar beginnen ook wel echt de nieuwe kriebels te komen. Dus ik ben al wel bezig met het plannen van mijn volgende buitenlandavontuur. En heel stiekem is deze podcast ook gewoon een heel mooi excuus om, uh, om mijn eigen volgende stap helder te krijgen. Dus um, ja... In 2007, april 2007, ging ik dus naar Australië. En misschien de eerste vraag die dan meteen bij mij opkomt... is waarom ik eigenlijk weg wilde en waarom ik dan daarheen wilde. En voor mij was het echt heel erg uh, dat ik graag weg wilde... omdat ik was dertig en om mij heen ging iedereen huizen kopen en trouwen. Ik geloof zelfs dat de eerste baby's ook al waren aangekondigd. En ik dacht, jeetje, Mina, zijn we daar nu al aanbeland. Ik was daar helemaal nog niet klaar voor... Ik wilde eigenlijk gewoon nog uh, wat meer uh, avontuur en uh, en leven en uh, en wat vrijheid nog en uh, ook een keer voelen hoe het is om in zo'n grote metropool te wonen. Want dat had ik aan Kaapstad wel geleerd, dat zo'n hele grote stad, dat is echt een hele interessante dynamiek, dus dat wilde ik eigenlijk nog heel graag. En ik koos voor, uh, voor Australië, omdat um, ik natuurlijk, um, daar, nou, mijn moeder is, uh, is daar geboren, dus dat was bij ons in het gezin altijd een land um, wat uh, ja, tot de verbeelding sprak. Ze was heel nieuwsgierig naar. En ook omdat het gewoon hele goede visummogelijkheden had, want je kon daar op een werkreizenvisum heen uh, en dan kon je een jaar blijven en dan kon je ook nog werken tussendoor. Dus ik dacht, nou dat is mooi, dan hoef ik niet al mijn spaargeld erdoorheen te jassen. Um, dus ik had eigenlijk al besloten dat ik, uh, of t- tijdens de. toen ik terugkwam uit Australië. dat ik uh, na mijn studie een jaar zou gaan werken en reizen in Australië. En uh, maar ja, toen studeerde ik af. En toen kreeg ik een baan aangeboden. En toen dacht ik: ja, shit, dat moet ik nou doen. Uh, toch voor die baan gekozen, omdat ik dacht. Als, het niet, ja, als je afgestudeerd bent, heb je nog nul werkervaring en dan is het goed als je die kans krijgt hè, om, uh, om gewoon uh, die werkervaring op te gaan doen. En ik dacht, nou dan doe ik dat twee jaar en dan ga ik daarna wel weer uh, mijn buitenland ideeën, ga ik dat dan daarna nog wel een jaar werk en reizen in Australië doen. Maar goed, je weet hoe dat gaat. Na die eerste baan kwam er een tweede baan en toen een derde baan. En voor je het weet was ik echt weer een paar jaar verder. Um, en ook, uh, ja, ik had dat, dat plan nog steeds wel in mijn hoofd, maar ja, het was ook een beetje uh, naar de achtergrond uh, voor, voor, bepaalde, voor bepaalde tijden. Um, en wat mij uiteindelijk, uh, denk ik, het zetje heeft gegeven om echt de stap te zetten, was ten eerste dat ik dertig uh, werd. En het werkreizenvisum in Australië is maar geldig tot je dertigste. Dus je moet het voor je dertigste aanvragen en dan moet je voor je 31ste, uh, zeg maar, het land binnenkomen. Dus ja, mijn window of opportunity uh, was een soort van closing. Uh, en daarnaast kreeg ik ook nog eens een heel mooi zetje vanuit mijn werk, omdat ik ineens in een hele grote reorganisatie terechtkwam. En die was zo dramatisch dat echt een heel groot gedeelte van de organisatie weg moest en er grote paniek en wanorde heerste. En hoewel gek genoeg mijn baan niet eens op de tocht stond, uh, was die sfeer gewoon echt niet prettig. Dus toen dacht ik, ja, ik heb uh, mijn window of opportunity uh, sluit en ik heb hier eigenlijk ook niet zo heel veel meer voor om te blijven. Misschien is gewoon dit een teken van God of weet ik wat. En uh, en het is mijn kans, dacht ik ook echt, dit is mijn kans. Ik had, um, um, ja, wat is dan zeg maar mijn plan toen ik naar Australië ging? Ik wist wel dat ik inmiddels, hè, was ik, ik wilde natuurlijk na mijn studie een jaar een soort van werken en reizen daar. Um, maar inmiddels had ik ook mijn eigen huis al en wilde ik ook niet meer een heel jaar backpacken. Daar was ik een beetje te oud voor geworden. of nou, Dat sprak me niet meer zoveel aan. Uh, dus ik wilde wel heel graag langere tijd op één plek wonen en ervaren hoe het is om daar te wonen. Um, want dat was ook een van de dingen die mij zo intrigeerde aan het verhaal van mijn Zuid-Afrikaanse oma's. Hoe is het nou als je vanuit je eigen cultuur echt helemaal uh, verhuist naar een andere cultuur en je daar moet aanpassen en je daar weer opnieuw jezelf moet ja moet uitvinden of zo, of je leven opnieuw moet uitvinden. Dat, dat, dat principe heeft mij altijd matig geïnteresseerd in mijn leven. Dat is een van mijn grote nieuwsgierigheden in, de, in het leven, zeg maar. Dus ik wilde dat in Australië ook. Ik wilde op één plek, en ik wilde ook best wel wat reizen en dingen zien, maar ik wilde ook gewoon één basisplek waar ik dan naar terug zou komen en waar ik ook wat maanden zou kunnen verblijven en, en, en werk zou kunnen doen en een beetje meedraaien in de dagelijkse ma- ja, maatschappij, zeg maar. Um, en ik zou in eerste instantie vijf maanden gaan. En dan verkocht mezelf dat ik op een soort van sabbatical ging. Ik was ook een beetje aan twijfel twijfelen over mijn carrière. Ik werkte in de ontwikkelingssamenwerking, omdat ik heel graag he, internationaal uh, ook in mijn werk dat wilde. Maar eigenlijk ja, vond ik die sector helemaal niet zo leuk, dus ik wilde iets anders. Dus ik dacht, nou, ik ga dan die vijf maanden Verkocht ik aan mezelf ook als sabbatical... En ik durfde niet zo heel goed langer, want ik dacht, dat is dan eigenlijk zo'n enorm gat op mijn cv, dat staat natuurlijk niet goed. Dus ik zou voor vijf maanden uh, langere tijd op één plek. Ik had Sydney uitgekozen, daar was ik al een keer een dag op doorreis geweest. Ik had uh, ooit, een paar jaar eerder was ik op vakantie naar Nieuw-Zeeland geweest, dan had ik Sydney al een beetje gezien. Ik wilde, en het was ook een goede stad voor mensen zoals ik, die uh, korte tijd even wilden wonen en werken. En ja, ik ging een beetje reizen, denk ik ook, had ik bedacht. En ja, ik zei dus al, ik ging in principe voor vijf maanden. Maar in mijn achterhoofd zat wel de stiekeme gedachte van... misschien is het wel langer, misschien wil ik wel veel langer wegblijven... en wil ik helemaal niet maar vijf jaar een kort avontuur. Maar ik wist ook dat het was voor mij ook te groot en te eng... om dat dat plan al helemaal vorm te geven. Dus ik dacht, oké, om... Om mijzelf de eerste stap te laten zetten. Maak ik nu het plan van vijf maanden sabbatical. En, een, en drie maanden op één plek wonen. Of drieënhalve maand op één plek wonen. En de rest een beetje rondreizen. En dan zie ik wel als ik daar ben hoe het bevalt. En als het niets is, kom ik na vijf maanden weer terug. En als het wel iets is, dan maak ik een nieuw plan. Um, en ja, dat dus denk ik... Wel ook een hele een goede tip, als je zelf een idee hebt, uh, of een droom hebt, misschien ook om naar het buitenland te gaan, om het idee vooral niet te groot te maken. En je hoeft niet, als ik van tevoren een plan had moeten maken voor zesde Australië, dan was ik waarschijnlijk nooit op het vliegtuig gestapt. Dus uh, ja, het heeft mij heel erg geholpen om dat, die eerste stap niet te groot te maken. Hoe pakte ik het verder aan? Um, nou ja, je hebt natuurlijk gewoon een aantal logistieke dingen die je moet regelen, of praktische dingen. Dus ik moest uitzoeken wat voor visum ik uh, nodig had of hoe ik dat moest aanvragen. Um, ik wilde ook natuurlijk echt een visum waarop ik waar we kon werken, dus dat was ook een van de redenen waarom ik voor Australië had gekozen. Um, en ik maakte een, een, uh, een soort van globale planning. Wat ging ik daar dan precies doen? Zodat ik in ieder geval de eerste twee maanden een beetje een plan had gemaakt. Ik zou eerst twee of drie weken gaan reizen, geloof ik. En daarna wilde ik dan echt een, een tijd in een in, in Kaapstad in, uh, in Sydney blijven wonen en werken. Uh, en ik had ook even een soort van overzicht gemaakt van mijn financiën zodat ik wist, eh, ik had opgezocht hoeveel kost een, uh, een, een, een woning of een, huur, een, een kamer te huren. Hoeveel kost dat ongeveer? Wat is ongeveer wat je nodig hebt om van te leven? En Ik geloof dat ik daarvoor ook een beetje de Lonely Planet heb gebruikt of zoiets dergelijks. Zodat ik een beetje een begroting kon maken, ook als ik wat reisjes wilde maken. Hoeveel zou ik daarvoor nodig hebben? En toen kwam ik erachter dat ik in principe genoeg geld had voor vijf maanden... Uh, maar dat, het werken, dat ik heel graag daar wilde werken, zodat ik nog een beetje een buffer kon houden. Dus dat was voor mij wel een fijn uitgangspunt. Nou ja, en toen moest ik natuurlijk ook gewoon een ticket boeken en mijn koffer inpakken. En uh, ik geloof op 4 april 2007 uh, landde ik in, uh, in Sydney op een, uh, een prachtige nazomerdag eigenlijk. En, uh, en toen was ik daar. En uh, ja, dat was wel een beetje, een beetje onwerkelijk. Uh, ja, ook voor het eerst weer, uh, dan kom je uit de Nederlandse winter en dan moet je voor het eerst weer een zomerjurk aan. Voel je ineens heel naakt met die witte benen. Maar het was ook wel meteen. Uh ja, heel, heel spannend en ook een beetje vertrouwd meteen tegelijk. Dus ik denk, toch anders als je ergens landt, als je weet dat je er een tijd gaat blijven, dan dat je er komt omdat je snel een stad moet bezoeken als toerist of zo. Dus dat was eigenlijk uh, ja, een, een hele mooie, een spannen, spannend, dus een, een positieve spanning. Uh, en ik was gewoon ook heel erg, uh, heel erg nieuwsgierig en ook, heel eerlijk gezegd, na vier maanden winter ontzettend blij met, de, met een beetje zon. Dus... Uh... Um, ja, toen uh, moest ik natuurlijk twee dingen regelen: uh, woonruimte en werk. En um, een woning had ik eigenlijk best wel snel gevonden. Dat kwam ook omdat ik een uh, vriendin al in Sydney had wonen. die ik nog van mijn studie kende, Cecile. En de eerste nachten kon ik bij haar op de bank uh, even pitten. Um, maar dat wilde ik natuurlijk ook niet te lang. En uh, via via kon ik, um, uh, of was iemand via haar werk of die ze via via kende. en die zocht een kamergenoot of een roommate eigenlijk. Dus ik ben daar gaan hospiteren en het klikte en toen kreeg ik de kamer. Dus ik kon daar ook meteen in of twee weken later gewoon meteen in. En dat ging heel snel. Maar later, ik heb daar negen negen maanden gewoond ongeveer en ik ben nog drie keer verhuisd. Uh, En en vond ik altijd gewoon mijn woningen via Craigslist of uh, andere huizenverhuursites. En te wonen in Sydney is best wel prijzig. Het is natuurlijk een grote grote stad en echt een financiële hart van Australië ook. Dus... Um, ja, het, zijn niet, het is geen goedkope stad om te wonen. Dus er wonen heel veel mensen, ook gewoon werkende mensen en oudere mensen delen samen een huis. Um, dus dat, uh, dat heb ik ook een paar jaar gedaan totdat ik uiteindelijk daar genoeg van had en een eigen appartementje ging huren. Uh, en dan ja, gewoon via, via huursites uh, gevonden. Mijn eerste kamer die was gemeubileerd, dus dat scheelde ook. En daarnaast scharrelde ik ook nog wat meubels en andere spullen bij elkaar uh, van van een soort van garage sales. Ik woonde de eerste keer, de eerste maanden in Bondi Beach. Daar wonen heel veel backpackers en mensen die een tijdje in Sydney wonen. Uh, En die gaan ook weer naar huis. Dus er was ook heel vaak op zaterdag uh, in de straat uh, een soort van uitverkoopje van mensen die hun spullen verkochten of gewoon weggaven. Dus zo heb ik ook nog wel wat, uh, wat bezittingen bij elkaar gesprokkeld. Ja, het tweede grote ding wat ik natuurlijk moest regelen was werk. Daarvoor moest ik eerst wat praktische zaken regelen. Ik heb een, moest een bankrekening starten, anders kon ik niet worden uitbetaald natuurlijk. En ik moest een belastingnummer aanvragen bij de Australische Belastingdienst. Um, want als ik zou worden uitbetaald, dan moesten daar ook inkomstenbelastingen en andere dingen uh, voor worden voor de, betaald door mijn werkgever. En dus dat moest ik ook regelen. Ja, en toen moest ik op zoek. Ik... Uh, Ik ben mij gewoon gaan inschrijven bij allerlei uitzendbureaus, uh, omdat ik dacht, ja, ik moet uh, een soort van administratieve baan vinden. Veel uh, mensen die tijdelijk in Australië of die door Australië reizen en werken, die werken in de horeca of uh, op een boerderij, op fruit plukken of zo. Maar ik ik had nul horeca-ervaring en enorme onhandigheid, dus ik dacht, dat is geen goed idee en ja op een boerderij fruit plukken. Ja, ik wilde graag in, in Sydney wonen. En ik heb chronische lage rugpijn. Dus ook dat leek me niet zo'n hele goede uh, optie. Dus, uh, maar ik dacht, ik heb wel uh, administratieve uh, secretariële ervaring... Uh, ooit als bijbaantjes gedaan. Dus ik ga, gewoon daar, uh, ga ik me daarin verkopen. Nou, pff, ik geloof dat ik me bij vier of vijf uit heb ingeschreven. En eentje reageerde daar. En dat was een superleuke intercedente die uh, wel wat in mij zag. En die die heeft mij eigenlijk dat eerste jaar een heel aantal leuke tijdelijke klusjes uh, voor mij gevonden. En uh, ik ik heb ook echt alles aangepakt, moet ik ook wel zeggen. En dan zat ik weer bij uh, een uh, een dokterspraktijk in de receptie. En uh, ik heb ook nog een paar weken, uh, was ik receptioniste bij een softwarebedrijf waar van, van acht uur s ochtends tot zes uur s avonds... waar dan één bezoeker per dag langskwam. Dat was echt een van de meest saaie banen die ik ooit gehad heb. Maar ik deed dus, uh, deed dus eigenlijk van alles. En um, nou ja, op een gegeven moment kwam dan uh, de, de, het eindpunt van de eerste vijf, uh, vijf maanden. En, uh, en moest ik dus besluiten, ga ik nou terug naar huis of, uh, of blijf ik langer? En ik hoefde er eigenlijk helemaal niet over na te denken. Want een uh, van de tips die ik je nog mee wil geven als je zelf ook wilt verhuizen naar het buitenland... is om ook een heel klein beetje rekening te houden met seizoenen. Ik had dat niet gedaan, dus ik dacht Australië is een land waar het altijd zomer is. Sydney is subtropisch, dat is heerlijk het hele jaar rond. Maar daar heb je ook gewoon seizoenen en in Sydney heb je ook gewoon een winter. En die winter die valt van april tot en met september. Dus dat was precies de maanden dat ik er was... En ja, weet je, het is geen Nederlandse winter, dus het wordt dan nooit heel veel kouder dan 14, 15 graden. Maar um, uh, ja, ik vond dat ik, uh, ik, ik miste wel een beetje een echte Australische zomer. Uh, dus dat is nog een beetje een tip. Uh, hou ook een beetje rekening met de timing van het jaar waarop je ergens heen gaat. Zeker als je maar vier, vijf of zes maanden weg wilt. Uh, dan is dat slim. Um, Maar ik besloot dus te blijven na die vijf maanden. En ik dacht ook, ja, ik wil eigenlijk wel graag nog een keer kerstmis in de de zomer meemaken en oud en nieuw. Ik maak gewoon dat jaarvisum op en dan zie ik wel weer verder. En het grappige is dat toen ik dat besloten had, uh, dat ik denk ik een paar weken later, zo ergens in oktober... ...ging ik via mijn uitzendbureau uh, twee weken werken voor een groot krantenbedrijf, News Corp. Dat is het grootste krantenbedrijf van Australië. En daar moest ik twee weken lang de secretaresse van het hoofd P&O vervangen. Die ging op vakantie, maar ze hadden allerlei evenementen. Dus er moest iemand zijn om dat van haar over te nemen. En dat ging ik doen. En aan het einde van die twee weken, het was hartstikke leuk en leuke evenementen ook. Mensen die 50 en 60 jaar bij het bedrijf waren. Nou, dat had ik echt (laughs) nooit meegemaakt. maar um, aan het einde van die twee weken vroeg uh, de ja, die PNO-directeur aan mij van goh, wil je uh, niet bij ons blijven? Want ik, uh, ja, ik vind dat je hebt, je hebt keihard gewerkt en dat zie ik niet zo vaak bij een, uh, bij een uitzendkracht. En uh, ja, je, je hebt het hartstikke goed gedaan. En ik zie op je cv dat je heel projectmanagementervaring hebt. En wij zoeken eigenlijk net een projectmanager, want we zijn bezig met een heel groot nieuw project op te zetten. Dus nou ga eens kletsen met die de directeur die dat uh, aan het doen is. Uh, en misschien, uh, hè, als het goed klikt, dan kunnen jullie dat misschien samen gaan doen. Nou, ik ging dat natuurlijk meteen doen en uh, ik had een heel leuk gesprek met die man. En uh, nou, ik had daar wel oren naar. En toen ben ik dus uh, bij het uitzendbureau weggegaan en in dienst gekomen van News Corp. En, um, en ik had nog zes maanden op mijn visum en je kon op dat visum... Maximaal zes maanden achter één stuk bij eenzelfde werkgever werken. En uh, ja, ik dacht, ik ben helemaal, dit is helemaal ideaal. Want uh, ik had dan in ieder geval al uh, voor de rest van mijn visum werk en inkomsten. En ik uh, draai dan echt een beetje mee in het echte, hè, heb ik een echte baan, zeg maar, waar ik dan elke ochtend heen moet en niet elke paar weken weer iets anders. En ik kan gewoon elkaar oud en nieuw en kerst vieren uh, en mijn jaar zo helemaal rondmaken. En uh, ja, uiteindelijk hebben zij mij nadat ik dat eerste half jaar daar heb gewerkt... een uh, uh, werkvergunning aangeboden of eigenlijk een vast vast contract aangeboden. Met het idee van ja, shit, je hebt nou helemaal dat project opgezet. Je hebt dat supergoed gedaan. We moeten nu iemand nieuw gaan inhuren of we kunnen jou gewoon houden. En dan uh, moeten we een werkvergunning voor je aanvragen, maar dan hebben we gewoon veel continuïteit. Wil je dat? Ja, natuurlijk wilde dat, want ik zat dat jaar echt in de fase van overal ja tegen zeggen... Dus dus ik ging daar blijven. Achteraf kan je zeggen... jeetje, wat heb je veel geluk gehad. Maar ik denk ook wel... dat dat, dat ik het echt mezelf... dat ik er hard voor heb gewerkt. En het mezelf ook... uh, makkelijk heb gemaakt om zo'n aanbod te krijgen. Door bijvoorbeeld... bij het uitzendbureau... Echt alles aan te pakken. Dus alles wat Kirstie aan mij vroeg, wil je dit doen? Zei ik ja tegen. En als ik ergens heen werd gestuurd, ging ik, was ik altijd op tijd. Ik deed altijd netjes beter mijn best. Uh, ik had een super positieve, optimistische houding. Heel open en enthousiast. Um, ik kwam echt problemen oplossen voor mensen. Het is trouwens ook heel leuk om te doen. Um, en um, ja, ik plande ook vooral niet te veel vooruit. Dus ik was gewoon ook heel erg bezig met waar ik dan op dat moment was. En dan dat zo goed mogelijk doen. Um, en ja, was dus ook altijd dat ik mensen heel blij maakte uh, in, die, in die baantjes die ik deed. En dat kwam natuurlijk ook terug bij dat uitzendbureau... die vervolgens mij weer heel graag ergens anders wilde inzetten. Want ja, als zij iemand sturen voor een klus en die persoon maakt een supergoede indruk... dan staat zo'n uitzendbureau er ook echt gewoon heel erg goed op. Dus um, ja, ik heb echt door, ook door mijn eigen instelling en harde werken... Um, uh, het, het mogelijk gemaakt dat zij uh, zo heel erg hun best gingen doen voor mij en de leuke klussen gingen zoeken. En zo heb ik natuurlijk ook bij News Corp, door daar gewoon ook twee weken lang super enthousiast en gemotiveerd aan de slag te gaan, aan hen laten zien van, hé, hey, ik ben iemand die veel meer kan en die je graag erbij wil hebben. Uh, en ja, anders hadden zij mij nooit gevraagd om te blijven. Dus ja, dat is ook wel echt iets wat ik je wil aanraden om uh, om daar gewoon vol voor te gaan en daar heel open in te zijn. En ook dus een beetje alles aan te pakken en uh, en ook te accepteren dat het het werk misschien niet is niet je droombaan. Ik ik deed in Australië natuurlijk gewoon in eerste instantie secretarissenwerk, terwijl ik ook gewoon uh, daarvoor projectleider was geweest. Maar um, ja, het maakte mij niet uit, want ik verdiende er geld mee... en ik kon daar uh, in die stad wonen en een heel ander leven leiden. En voor, voor dat moment was dat goed. Net als dat het voor dat moment goed was... dat ik een huis moest delen met twee andere mensen... en weer ruzie moest hebben over een schoonmaakrooster... waar ik in Nederland echt niet over na had moeten denken om dat te doen. Dus um, ja, zo'n, zo'n andere omgeving vraagt ook andere dingen van je... Uh, en daar moet je ook wel gewoon in meegaan en, uh, en accepteren dat dat ook weer andere dingen mogelijk maakt. Dus, uh, um, dus ja, zo, zo kwam ik eigenlijk van mijn uh, vijf maanden sabbatical in het, uh, um, in het uh, ik ben hier nu echt officieel aan het wonen en werken. En ik heb hier een werkvergunning en een vaste baan. Um, ja, en hoe zag mijn leven daar uit? Um, nou ja, dat is echt, mijn leven was daar fantastisch. Ik woonde in een stad met aan één kant het strand... waar het uh, gewoon waar, zee, turquoise doorzichtig blauw zeewater met tropische vissers erin... en ook wat haaien, maar daar moest je dan niet veel over nadenken. Uh, en aan de andere drie kanten van de stad uh, prachtige national parks. Sydney is ook echt een hele leuke stad om in te wonen. Er zijn altijd wel ergens food festivals of winefestivals... De omgeving zit niet eens prachtig, dus je kunt zo uh, voor een weekendje de stad uit... en dan heb je een wijngebied of uh, de Blue Mountains, daar kun je prachtig wandelen. Dus er is echt van alles en nog wat wat te doen. In de stad uh, zitten heel veel mensen die die aangespoeld zijn van over de hele wereld... die een beetje zijn of waren zoals ik, Uh, ook uh, op zoek naar wat avontuur of een ander leven... Dus je hebt ook makkelijk mensen die in hetzelfde schuitje zitten als jij en die ook op zoek zijn naar uh, ja, leuke mensen om dingen mee te doen. Dus zeker als je als single uh, naar het einde van de wereld, naar het andere kant van de wereld of waar dan ook maar heen gaat, zoals ik. Dan is het heel leuk of nou, goed om even te kijken wat, wat voor soort mensen um, of hoe, wat voor soort um, aantrekkingskracht heeft zo'n gebied. En een stad als Sydney is echt heel erg geschikt voor als je in je eentje weggaat. Het leven in uh, in Sydney, uh, wat ik had, dat dat draaide heel erg veel over uh, veel buiten zijn, een heel actief leven. Ik ik werkte wel van maandag tot en met vrijdag uh, gewoon van acht tot zes of van half negen tot vijf, wat dan ook. Maar daarnaast had ik uh, heel veel ruimte voor voor mijn eigen leven. Ik had natuurlijk helemaal geen um, vrienden daar. of Althans uh, in het begin hè, niet vriendschappen van jaren terug. Um, dus, uh, en geen familie. Dus ik hoefde niet uh, elke ander weekend naar de verjaardag van Tante Beb. Of uh, had ik weer met vrienden afgesproken of weet ik veel wat. Dus eigenlijk mijn vrije tijd was helemaal, mijn agenda was helemaal leeg. En dat was... Um, Best wel een beetje een bevrijding voor me eigenlijk. En het klinkt heel raar, want ik had had nog steeds hele leuke vrienden in Nederland. En ik ben echt dol op mijn familie. Dus het is niet zo dat ik daarvoor wegvlucht of zo. Maar het is ook wel heel druk. En dat merk ik ook nu ik weer terug ben gekomen. Het is gewoon heel heel druk als je... Um, ja, weet je, zo rond de dertig bent en je hebt, nou, je hebt je familie, dan heb je vrienden van de middelbare school, dan ben je een studie gaan doen, daar heb je vriendengroep aan overgehouden. Je gaat werken waar je met nieuwe leuke mensen aan overhoudt. Je doet misschien een sport of iets van een hobby, een club, weet ik veel. Um, je, je komt zo, je verzamelt zo een hele troep leuke mensen om je heen. Um, maar die mensen vragen ook allemaal een beetje aandacht en een weekend weg of een verjaardag of afspreken en... Um, als je ergens uh, anders heen verhuist en op soort van opnieuw moet beginnen. Dan is je hele agenda leeg. En dat is super eng soms. En ook gewoon er, ik ervaren ook wel een beetje bevrijdend. Ik ben heel benieuwd hoe andere mensen. Ik ga dat ook zeker vragen in de, in de komende weken. En de, de mensen die ik ga interviewen, hoe dat voor hen voelt. Want voor mij was dat eigenlijk wel heel interessant. Um, maar ik had dus veel vrije tijd. En in die vrije tijd ging ik um, ja, veel naar buiten. Ik, had een, uh, uh, ik ging veel wandelen dus in de national parks. Dan nam ik de trein op vrijdagavond. Uh, dan had ik gewerkt. Ging thuis, ging wat eten, pakte ik de trein. reed ik naar de Blue Mountains, ging daar in de jeugdenberg zitten. Uh, ging ik lekker twee dagen wandelen. Dan ontmoette ik weer nieuwe mensen, daar ging ik dan mee wandelen. En dan zondagavond nam ik de trein weer terug. En dan had ik echt een topweekend gehad. Um, op een gegeven moment kocht ik een wielrenfiets... Ging ik me aansluiten bij een wielrenvereniging. Dat was ook prachtig. Ging ik elk weekend uh, mooie tochten maken naar de National Parks met die groep of uh, gingen we een paar keer per jaar op, uh, op fietsweekend bijvoorbeeld. En dat vind ik ook wel echt een aanrader als je naar het buitenland gaat... en ook als je in je eentje, maar misschien ook wel als je met iemand anders samen gaat... is om je aan te sluiten bij een wijnvereniging of zo. En in ieder geval mensen te vinden die hetzelfde leuk vinden als jij. Je hoeft er niet meteen je beste vrienden uit te halen... maar in het begin is het al goed genoeg als je mensen vindt die... Um, ja, waar je een keertje mee kunt afspreken om iets te gaan doen. Of het nou uh, een gezamenlijke hobby voor wijn drinken is, of uh, rockclimbing, of noem het maar op. Dat, is echt wel, um, ja, dat heeft mij toen echt wel super veel, uh, super veel ged- gebracht. Ja, dus ik had echt wel een, uh, een super een droomleven eigenlijk. En ook al werkte ik gewoon keurig 40 uur in de week, omdat ik zoveel vrije tijd had en omdat ik zoveel deed en zoveel ook uh, ja, in, buiten in de natuur was en zo. Um, ja, voelde het toch een beetje als ook een halve vakantie. Dat, is, um, dat was natuurlijk super fijn. Um, wat ik ook wel heel erg leuk vond aan mijn leven in Sydney is, nou ja, wat ik al zei, je moet je hele vriendenkring opnieuw opbouwen. Dus in eerste instantie heb je heel veel mensen die je tegenkomt die je gewoon een beetje oppervlakkig kent en die wat gemeen hebben met je, wat je samen kunt doen. En het duurde bij mij wel echt gewoon een paar jaar voordat ik echt die hele hechte vriendschappen uh, had. Um, en dat vond ik best wel moeilijk. Ik miste zeker nadat in het tweede jaar, begin van het tweede jaar, dat ik echt best wel heimwee en miste ik gewoon iemand, zoals mijn allerbeste vriendinnen, die ik gewoon op kon bellen en dat ik niets hoefde uit te leggen en dat we gewoon weer weet je, overnieuw konden beginnen. Um, Australië is uh, uh, ja, soms acht uur en soms tien uur vooruit, geloof ik. Um, dus dat is qua timing ook niet altijd even makkelijk om iemand dan te bellen of te pakken te krijgen. Um, dus ja, dat, dat duurde wel eventjes uh, voordat, voordat ik uh, ja, echt weer goede vrienden had gevonden daar. Um, en Sydney is ook wel, um, wat interessant is, uh, is een beetje angelsacties. Dus je, je hebt heel snel heel veel vrienden, ook als je naar de kroeg gaat of zo, wat He, het is heel gebruikelijk om in Australië, of in ieder geval in Sydney was dat gebruikelijk, dat je op vrijdagavond na je werk nog even met je collega's een biertje gaat doen. Uh, en in die kroeg lult iedereen met elkaar. Je hebt zo een heleboel mensen, je, maakt, je vermaakt je zo de hele avond. Maar echte vriendschap, um, dat is dus heel veel moeilijker. Dat duurt echt heel lang. En dan, mensen zijn veel gereserveerder daarin. En ik vind het grappig, want nu in Nederland vind ik het weer zo irritant, dat je niet gewoon heel makkelijk ergens in gesprek raakt met iemand... of als je de kroeg in gaat... Um, ja, zijn mensen toch wat meer, veel meer gereserveerder in dat initiële contact. Maar als je mensen eenmaal kent... dan ga je, gaat een vriendschap veel sneller de diepte in. En het grappige is dat ik in Australië... miste ik dat dus heel erg... dat je niet zo snel de diepte in ging. Maar nu hier terug mis ik het juist weer... dat je zoveel leuk oppervlakkig contact hebt met heel veel mensen. Dus uiteindelijk is het gras altijd groener, denk ik dan. Um, Ja, dus ik had daar eigenlijk uh, een ontzettend ontzettend fijn, uh, mooi leven. Er waren ook wel wat dingen echt anders dan verwacht. Ik had me wel een beetje uh, uh, vergist in hoeveel culturele verschillen er nog bestaan tussen Australië en Nederland. En um, ik, heb, ik heb ook nog later uh, een jaar voor de Australische Ambassade in Den Haag gewerkt. Uh, dus heb ik het ook nog weer zeg maar, vanuit het Nederlands perspectief gezien. Maar um, wat mij echt... Um, en eigenlijk is het ook... Weet je Op het oppervlak zijn Australiërs en Nederlanders best wel gelijk. Uh, we zijn... Allemaal best wel relaxed en um, houden van een geintje en van een biertje en van een feestje. Uh, dus uh, ja, dat op zich, op het oppervlak, klinkt het super goed. Maar er zitten wat echt wat dieper in de, in de cultuur zitten, toch echt wel grote verschillen. En de twee dingen waar ik het meest tegenaan liep, was eigenlijk um, uh, zeg maar, dat het een hele hiërarchische samenleving is. Althans, dat was heel erg op mijn werk. In Nederland heb je, zijn wij veel meer gelijk, um, gelijkvloers, of hoe noem je dat? Uh, ja, als jij in een vergadering zit en, uh, maakt het, en er komt een goed idee, dan maakt het niet uit of dat idee komt van de directeur of van de loopjongen. Al goed idee is een goed idee en dat gaan we dan doen. En er is veel minder hiërarchie. Uh, politie is ook gewoon maar je beste vriend, weet je wel. Um, in Australië is er echt heel veel meer hiërarchie. Dus ook in mijn werk moest ik altijd... moest je eerst weer een paar stappen omhoog escaleren... en dan kwam vervolgens de oplossing... weer een paar stappen naar beneden. En ja, was ook was ook echt niet de bedoeling. Uh, nou, ik werkte natuurlijk ook wel... mijn baas was een van de groepsdirecteuren... dus misschien... Kwam het ook wel een beetje door het niveau waarop ik zat. Maar het was niet de bedoeling dat je in een vergadering je mond opentrok. als je niet uh, um, een grote titel achter je naam had staan, bijvoorbeeld. Um, dus dat vond ik best wel, uh, best wel ingewikkeld. Ik, ben, nou, echt, ik, vind, ik vind dat echt uh, best wel lastig om in zo'n hele hiërarchische uh, situatie te werken. waar je de hele tijd moet rekening houden. met wat precies je positie is en wat je dan wel of niet kunt zeggen. Het tweede waar ik wel uh, echt tegen aanliep was dat. ...en um, Australië zijn, is, is een veel meer masculine samenleving dan Nederland. En met masculin bedoel ik dat... Um, ...ja, wij, wij polderen natuurlijk ontzettend. Dus hé, jij, jij wil iets, ik wil iets, we gaan erover praten... ...en ergens vinden we elkaar in het midden. Dat is een beetje Nederland. En we hebben een coalitie in de overheid... We meerdere partijen, die vinden allemaal iets anders, maar uiteindelijk moeten ze samen een soort van door één deur. En in Australië is dat niet. Je hebt sowieso een twee-partijenstelsel die altijd lijnrecht tegenover elkaar staan. Dus als de een zegt, de lucht is blauw, dan zegt de ander zeker niet, hij is ontzettend groen en dan komt er nooit een soort van turquoise uit. En dat heb je ook in een gesprek, Kun je ook in gesprek hebben in een gesprek met mensen. Dat als jij iets vindt en ik vind iets anders, dan is het altijd het doel van het gesprek dat je de ander overtuigt van jouw gelijk. En nooit het doel van het gesprek dat je uiteindelijk gezamenlijk ergens uitkomt. En dat klinkt heel gek, maar dat was dat, dat zo doorgecijpeld in het dagelijks leven. Dat ik. Um, uh, en ook in de politiek. Dat, is, dat, ik, dat ik me eigenlijk door daar te wonen en door dat te zien... en door dat ook heel lang niet te begrijpen waar dat nou door kwam... Uh, in één keer realiseerde hoe Nederlands je dan bent... en wat polderen eigenlijk betekent... en hoe prettig ik het vind dat we hier niet altijd per se... als haantjes tegenover elkaar staan om gelijk te halen. Ook al voelt dat soms wel zo. Uh, in onze samenleving is echt, uh, is veel meer, gaat veel meer over overleg... en, en concessies en, en, het, en, het, en, het, en de gulden middenweg... Uh, en eigenlijk gelijk ik daar heel goed bij. Um, dus dat was wel heel anders dan verwacht dat er toch nog onder de oppervlakte zulke diepe culturele verschillen lagen tussen, tussen Nederland en Australië. Tweede wat echt anders was dan ik had verwacht, is dat je ondanks alles toch een buitenstaander blijft. En ik had een heleboel, uh, ik denk dat 80% van mijn vriendenkring daar Australisch was. Um, dat is ook, als je gaat werken, echt werken werken, dan is en zal je daar ook veel meer toegang hebben tot echt Australiërs... dan als je gewoon in een horeca zit of zo. Um, dus ik, had wel echt, ik was wat dat betreft heel goed, echt heel goed ingeburgerd. Hè. Na zes jaar is dat ook gewoon zo. Dan, dan word je ook een beetje onderdeel van alles. Maar toch blijf je altijd die buitenstaander. Want er zijn dingen die je nooit begrijpt. Zoals dat politieke systeem... Ik kan dat heel goed begrijpen, maar ik begreep niet waarom. Ik begreep niet waarom mensen elkaar afgingen maken en er soort met in tijdens uh, vergaderingen met, 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 weet ik veel puntslijpers werden gegooid. Ik snapte dat gewoon echt niet. En je blijft, en uiteindelijk blijf je altijd, um, ja, blijf je altijd een beetje, een beetje de buitenstaander. Nou, is dat gek genoeg? Een rol die mij heel goed past, um, maar ik denk dat je toch. Dat ik toch een beetje naïef gehoopt had dat als je maar heel goed je best doet... dat je dan toch soort van onder de radar en, en, en net kunt doen als... Ja, of misschien niet net kunt doen, maar dat je daar helemaal in kunt passen. En dat is niet zo. Je blijft altijd een beetje de buitenstaander daar. Misschien als je ergens 25 jaar werkt, woont niet meer, maar ja, voor zo'n paar jaar wel. Ook niet erg, erg overigens, maar dat vond ik wel interessant... Het derde, het laatste ding wat wel echt anders was voor mij dan ik had verwacht, was de afstand. Australië ligt natuurlijk echt heel ver weg. Echt aan het andere eind van de wereld. En ja, daardoor is het ook gewoon best wel geïsoleerd. En uh, ja, dat klinkt misschien een beetje gek, maar die afstand zorgt er ook echt voor dat alles wat er in de rest van de wereld gebeurt, door een soort van, uh, ja, uh, door een soort van demper tegen een soort van demper aanloopt. Dus het gebeurt allemaal wel, je hoort het allemaal wel... maar het is, het is ook een beetje wat verder weg. Het, is, het klinkt allemaal wat zachter. En in Nederland zit je veel meer midden in de wereldpolitiek... en je bent natuurlijk midden in, in Europa alleen al... dus je bent constant bezig met wat er om je heen gebeurt. En in Australië hoeft dat niet. Je kunt ook gewoon traam dicht doen... en dan hoor je het niet, weet je wel, bij wijze van spreken... Dus dat is echt heel heel ver weg en heel veilig en heel erg je eigen kleine wereld, zeg maar. Maar dus ook heel ver weg van uh, mijn familie en mijn vrienden. En dat ging me op een gegeven moment wel echt opbreken. Je kunt in 24 uur, het kost 24 uur om terug te vliegen. Dat is op zich nog niet uh, het probleem, want daar win je aan. Maar het kost wel elke keer geld. En je gaat niet zomaar voor een weekend terug naar huis. Als je moeder ziek is, dan uh, moet je goed nadenken... ga ik nu of ga ik niet nu? Uh, Er zijn heel veel bruiloften en andere dingen... waar je gewoon nooit bij kunt zijn. Of waarvoor je echt moet kiezen... nou, dit jaar kan ik het betalen om dit jaar twee keer terug te gaan... of wil ik dat überhaupt? Of heb ik nog genoeg vrije dagen? Of ja, hoe ga ik dat dan regelen? En dat was voor mij wel een reden om uiteindelijk ook weer terug te komen... Dat ik ook dacht van, goh, het, het is mij eigenlijk te ver weg om echt helemaal permanent naar te emigreren. Dan raak ik zo het echte contact kwijt met mijn liefde vrienden en mijn ouders. Uh, en die zijn er ook niet voor altijd op deze wereld. Um, dus dat was wel een van de redenen dat ik uiteindelijk weer ben teruggegaan. Omdat me dat toch wel echt um, best wel tegenviel. Ik heb er alleen totaal geen spijt van. Het was zo'n toffe ervaring in mijn leven. Het heeft me echt ontzettend veel gebracht. Ten eerste natuurlijk gewoon zelfvertrouwen. Als je in je eentje zes jaar lang een heel leven opbouwt aan de andere kant van de aarde. Dan dan, dan krijg je zoveel zelfvertrouwen van. Dan kan je eigenlijk overal wel uh, een soort van overleven. Uh, Dus dat dat heeft het me wel echt gebracht. Ik merk wel geweten, ik ben een doorzetter en ik kan dit gewoon. Het heeft me ook heel erg een een open mind gegeven. Ik ben veel meer open gaan staan van wat er nog verder is in in het leven en de wereld. Als je zelf, als, nou wat ik net al zei, als vreemdeling en buitenstaander um, ergens hebt geleefd, dan is het wel, um, ja, als je terugkomt naar Nederland, of voor mij was dat althans zo, kijk je wel met andere, noog, andere ogen om je heen. Je ziet wel, um, uh, ja, je... je je hebt ook andere manieren gezien waarop het kan. Hè? Zoals wat ik zei, dat de politiek zo anders is in Australië en zoveel hardvochtiger. Uh, dus je, ik waardeer ook wel dingen in Nederland uh, veel meer dan ik vroeger misschien deed, omdat ik me niet zo bewust van was. Um, dus je, ja, het heeft mij vooral ook heel erg een open mind gegeven om, om, vra- ja, om, om open te blijven staan en te vragen, van, goh, waarom doen we het eigenlijk zo, eigenlijk zo? En, en, en waarom? En kan het misschien anders of is er een goede reden voor? Um, dus dat ja, het heeft me heel erg een open blik gegeven. Um, het heeft me ook geleerd uh, hoe ik het leven graag wil. Want dat um, leven in Australië was natuurlijk super goed voor mij. Of althans, ik weet dat dat heel goed voor mij is. Een leven waarin ik heel veel buiten kan zijn, waarin er veel zon is, want ik ben super gevoelig verlicht. Uh, ...waarin ik heel actief ben, veel wandelen, de de, de, de hort op, de natuur in... ...maar ook wel waarin ik niet zo verschrikkelijk ver weg ben van een heleboel mensen die ik ontzettend lief heb. Ja, dat is wel echt, dat zijn voor mij de ingrediënten in een een heel goed leven. En ook een belangrijke reden dat ik nu weer natuurlijk in mijn hoofd zit met plannen over een ander uh, buitenlandavontuur weer. Um, wat mij ook heel erg heeft gebracht, is uh, heel erg een gevoel van vrijheid. Want als je naar een ander land verhuist, dan begin je eigenlijk... ja, ik begon gewoon helemaal weer opnieuw. Dan moet je helemaal je leven weer opbouwen... en dan moet je weer helemaal nieuwe mensen leren kennen... en uitvogelen wat voor werk je wil gaan doen. En dan ja, dat je opnieuw beginnen. is ook gewoon een enorm, een enorm gevoel van vrijheid... Je, jij krijgt al als een soort van nieuwe kans in het leven. En ik kan me voorstellen dat niet iedereen daar naar op zoek is. Maar voor mij is dat echt. Uh, ja, die, dat je, die kans dat je jezelf opnieuw kunt uitvinden, soort van. Dat, geeft, dat gaf mij echt een uniek gevoel van vrijheid. Um, dus uh, ja dat heeft het me ook wel echt gebracht. om jezelf, ja, jezelf weer op een nieuwe manier te leren kennen. En dus ook, ja, voor mij dan ook. dat je denkt: oh, ik kan, ik kan dit gewoon. Ik ben eigenlijk een heel sterke zelfstandige. Uh, Niet op de achterhoofd gevallen vrouw die gewoon een heel eigen leven kan bouwen in een ander land. En ik denk het misschien wel het allergrootste wat het me heeft gebracht is dat ik heb gezien dat er zoveel meer mogelijk is dan je denkt. Er is ten eerste zoveel meer mogelijk omdat er zoveel meer kansen zijn dan je van bewust bent. Uh, Maar er is ook zoveel meer mogelijk omdat je zelf zoveel meer kunt dan je denkt. En dat is een van de belangrijkste dingen die ik heb gehaald uit mijn zes jaar in Sydney. Is uh, dat ik zoveel meer open sta voor alle kansen die er zijn. En wat er allemaal mogelijk is voor mij in mijn leven. En dat ik dus niet meer zo heel makkelijk of niet zo snel meer denk van. Misschien moet ik dat maar niet doen. Of nou, dat is vast onmogelijk. Of Ik zie echt overal uh, wel kansen en mogelijkheden. Want ik weet, ik heb zelf ook zo'n kans voor mezelf gecreëerd. Ik ben natuurlijk gewoon... Uh, ...op het vliegtuig gestapt voor vijf maanden naar naar Australië. En ik heb daar gewoon een heel leven kunnen opbouwen. Ik heb daar een baan voor mezelf geregeld. Ik heb daar een huis voor mezelf geregeld. Ik heb daar een vriendenkring voor mezelf geregeld. Uh, Ik heb daar een heel leven voor mezelf geregeld. En als ik dat kan, dan dan kan er nog heel veel meer. En dat is ook een van de redenen dat... ...ik heel erg graag deze podcast wil gaan maken... ...en niet alleen mijn verhaal... ...maar vooral ook van heel veel andere mensen... ...hun verhalen wil delen... ...omdat ik jou wil laten zien wat die kansen allemaal zijn... en dat die kansen er ook echt voor jou zijn... en dat het niet onmogelijk is om dat te doen... ook al heb je kinderen... ook al heb je geen enorme spaarrekening... ook al vind je het allemaal heel eng... er is is zoveel meer mogelijk... en je kunt zoveel meer dan je denkt. Uh, Dus ja, heb jij zo'n droom? Blijf luisteren. Volgende week uh, komt er weer... een hele leuke nieuwe aflevering online... Ik ga hem morgen opnemen. Ik heb er nu wel zin in. Het wordt een heel inspirerend verhaal. Dus wil je hem uh, luisteren. uh, Hou mijn uh, Instagram in de gaten. Maar ook abonneer je op uh, deze podcast. Of geef ons een likeje. Daar help je natuurlijk uh, ons mee. Om ook makkelijker gevonden te worden. En voor nu heel erg bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je het een een leuke aflevering vond. En dat je... uh, wat heb je kunnen halen uit mijn verhaal. En ik, ik hoor je of zie je heel graag de volgende keer. Dag!